1: Eh sì, il mondo del lavoro ha bisogno di noi, ha bisogno di persone competenti, ha bisogno di persone che sappiano gestire l'incertezza a cui per esempio la pandemia ci ha abituato quindi anche di aspettare l'inatteso e di gestire l'inatteso e poi di non smettere mai di imparare, imparare a imparare, è la metacompetenza del prossimo futuro bentornati, questa è una nuova puntata di Lavoradio, io sono Vito Verrastro e apriamo con una delle componenti fondamentali che il mondo del lavoro cerca e che ci darà sempre di più la predominanza sul mondo dei robot, degli algoritmi e delle macchine, la curiosità La curiosità è una metodologia di lavoro, lo trovo estremamente corretto, estremamente illuminante questo, questo concetto. Colgo l'occasione per rifarmi ad un articolo, ad un post di Raquel Botsman, una delle eh, più importanti interpreti della sharing economy, dal titolo Chi o che cosa ti ha fatto pensare diversamente? Questa è una delle domande preferite che Raquel Botsman pone alle persone, cioè capire chi o che cosa... Ha avuto un impatto sui pensieri e sulle azioni spostando un po quello, quella che è una certezza granitica un modo di pensare una metodologia e aprendo una finestra sulla curiosità che spinge ovviamente ad andare oltre una curiosità che dovrebbe essere ovviamente nutrita e valorizzata molto di più nella vita perché è il carburante della creatività e la curiosità come tutti noi ribelli positivi ci porta a dal conosciuto, dove siamo certi, dove ci troviamo bene, dove è la nostra zona di comfort, verso l'ignoto, verso la confusione, verso l'incertezza. Se pensiamo che però è l'incertezza il tema che oggi è fondamentalmente intorno a noi per tutto quello che vediamo dovremmo capire che probabilmente dovremmo affrontare questo percorso invece di rifiutarlo come facciamo sempre seguendo magari un detto degli antichi no chi lascia la via la vecchia strada per la nuova sa che cosa lascia e non sa che cosa trova oppure una considerazione che fai lascio, lascio il certo per l'incerto oggi vince chi lascia il certo per l'incerto andiamo ad analizzare perché intanto perché questo genera confusione e incertezza verso una nuova certezza cioè verso un luogo in cui creiamo nuove connessioni anche utilizzando vecchie idee perché pezzi di conoscenza si combinano e generano qualcosa di nuovo quindi rachel boltzmann dice per sviluppare una profonda conoscenza e diventare un esperto in qualsiasi cosa devi affrontare questo processo più e più volte cioè curiosità più processo, dal certo all'incerto, diventa competenza e lei lo applica costantemente all'interno della propria vita. Ci dà quattro consigli, Rackel Botsman, che io voglio riportarti e poi ci lascia dieci approfondimenti eh, rimanenti da libri o da mh, conversazioni o da altri spunti che possiamo sicuramente esplorare se il tema ci piace e se vogliamo spingerci effettivamente oltre. Se stai cercando di iniettare più curiosità nel tuo lavoro, dice Raquel, trovo utile cercare persone che possono aiutarti a sentirti leggermente a disagio per aver sbagliato e quindi in qualche modo rimescolare le carte interne e la comunicazione anche interna. Vedere qualcosa di normale in un modo nuovo, portare il tuo lavoro nell'ignoto o farti venire voglia di imparare in modo diverso. Possiamo fare come fa lei, cioè... Scavare, andare ad esplorare nel lavoro di artisti, giocatori di poker, psicoterapeuti, filosofi o altre mille professionalità per cercare di comprendere le loro visioni del mondo su temi come rischio, convinzioni, vulnerabilità, inganni, abitudini. Vedrete che otterremo sempre nuove idee da persone, da luoghi, da situazioni completamente inattesi. Questo dunque è quello che possiamo fare dal basso, cioè continuare a studiare, a imparare e a dotarci di competenze. Dall'alto dobbiamo sperare poi che le organizzazioni in cui o con cui collaboriamo siano all'altezza del compito, cioè quello di coinvolgere le loro migliori risorse, stimolarle, creare quei meccanismi che vengono definiti di engagement di coinvolgimento attivo un processo che non è né scontato né banale né diffuso purtroppo come ci spiega Piero Vigutto consulente aziendale con l'occhio sempre attento sulle umane risorse.
2: Si parla tanto di engagement ma poi in realtà si fa poco o niente e quando si fa spesso i progetti sono fallimentari. Engagement è quella grande parola che viene utilizzata dalle aziende per dire il mio dipendente è allineato alla filosofia aziendale. Già chiamarlo dipendente non collaboratore identifica quello che è il vero sentiment all'interno dell'azienda e il rapporto tra le parti. E in realtà quando il progetto di engagement... È... Naufraga o non va come dovrebbe andare, non dà i risultati attesi, si sta poco a dare la colpa alle persone. La verità è che spesso i progetti di engagement nascono male perché partono dalla mente del management e non tengono conto delle persone questa non è cattiveria è semplicemente spesso mancanza di una progettazione adeguata strutturare un progetto di engagement non è mai una cosa banale né limitato nel tempo non è un mordi e fuggi ma è un lavoro di lima costante continuo engagement significa coinvolgere e coinvolgimento lo promuovi solo attraverso la declinazione degli obiettivi eh, di cui missione e visione sono solo gli aspetti macroscopici, quelli più grandi. Avviene attraverso l'attuazione quotidiana eh, in sotto obiettivi concreti e misurabili. Avviene attraverso la comunicazione costante e chiara e il contatto emotivo quotidiano. Un progetto di engagement è la risposta alla domanda che le persone eh, si pongono ogni giorno. È l'azione di sostegno e supporto richiesto quotidianamente un progetto che si interseca o integra un progetto di engagement che c'è già stato prima che è già stato portato a termine magari in alcuni aspetti non ha dato i risultati attesi questo non importa non, non dobbiamo demordere riguardo poi alla performance una buona parte la fa la motivazione del personale la motivazione non è che ti viene perché te la faccio venire io la motivazione è come una pianta devi averla nel tuo vaso affinché possa crescere io posso aiutarti a coltivarla ma il giardiniere non, non posso essere solo io dobbiamo essere entrambi ecco è qui che nasce l'engagement nella genesi e nella gestione delle relazioni quotidiane tra management e collaboratore e se è vero che il collaboratore deve avere la piantina, il management deve aiutare il collaboratore nella sua, nel, nel coltivare questa piantina. Ecco, nel mio ultimo libro, La giusta leva, che potete trovare su Amazon, vado a declinare in maniera critica le ricerche sull'argomento, evidenziando le lacune e i punti di forza eh, di queste teorie. Siccome nei testi mi piacciono le parti meno teoriche e più pratiche, ho inserito anche alcuni dei progetti che ho creato in questi anni nelle aziende e che hanno permesso di coinvolgere il personale in una dimensione diversa da quella economica-finanziaria progetti che hanno permesso di coinvolgere le persone attraverso il collante più forte che ci sia. Quello emotivo e relazionale.
1: Grazie Piero, Eh, però che cosa succede quando in azienda, in un'organizzazione non si attivano meccanismi virtuosi di engagement e continua ad esserci la vecchia logica piramidale del capo invece del leader moderno, magari umile, magari del servant leader come dovrebbe essere eh, ce lo racconta in un libro molto divertente Renato Votta che ha scritto Quel cretino del mio capo un libro che vi consiglio di, di leggere perché è spassoso e divertente ma facciamoci raccontare qualcosa direttamente dall'autore
0: Sì, c'è una famosa indagine un famoso report eh, di Gelliup la, la grande multinazionale che mh, eh, alla, alla fine di un'indagine svolta in tutto il mondo ha verificato che solo il 13% dei dipendenti delle aziende analizzate in tutto il mondo si sente realmente coinvolto e motivato il 13%, cioè veramente una percentuale bassissima e ovviamente questo dipende dai capi però ecco c'è da dire un'altra cosa secondo me Vito, molto importante è che i capi eh, si comportano in un certo modo non per caso cioè le cose non succedono per caso in azienda le cose succedono perché qualcuno le fa succedere quindi se io in azienda ho un capo, o dei capi arroganti, eh, gerarchici eh, che lasciano poco spazio e danno poco valore ai loro collaboratori non è un caso perché le direzioni risorse umane, il top management non dovrebbero consentire una cosa del genere e dovrebbero uh, attivare e formare i capi a fare i capi in un certo modo e non certo quello gerarchico, punitivo, uh, diciamo paternalistico, cioè quello stile vecchio ma ahimè ancora attualissimo nelle aziende italiane e non solo.
1: Eh sì, un tema estremamente importante su cui riflettere e tu l'hai fatto in maniera gioiosa, ironica, come la tua verba partenopea ti ha suggerito, no?
0: Sì, effettivamente è un viaggio tragicomico, ecco non si sa se è più tragico o più comico, pensa che il primo, uno dei primi titoli che, provvisori che avevo immaginato per il mio libro era proprio questo, Allucinante viaggio nel pianeta azienda. Eh, perché effettivamente se ne vedono di cotte e di crude si vedono personaggi eh, veramente incredibili ma sappiamo che la realtà è superiore alla fantasia Eh, ecco come così di primo acchito mi vengono in mente come episodi significativi o ridicoli o tragici Uh, il direttore Maradona, cioè c'era un direttore generale che uh, partecipava al torneo di calcetto aziendale e quindi dribblava tutti meglio del miglior Ronaldinho, ma semplicemente perché i collaboratori si facevano driblare perché avevano paura uh, che uh, si nervosisse. Quindi uh, il direttore Maradona è sicuramente uh, un caso incredibile. Uh, oppure uh, la Ressa e le liti per uh, accaparrarsi i tavoli più vicini a quello del... Me- mega direttore alla scena sociale cioè la gente andava ore e ore prima eh, per cercare di guadagnare il tavolo più vicino al direttore generale per farsi notare magari scambiare qualche battuta con lui eh, succede anche questo eh, ancora mi viene in mente il sindacalista eh, che eh, diceva, si definiva difensore degli umili e degli oppressi e che io ho visto con i miei occhi cercare disperatamente di negoziare col direttore Icciar l'assunzione della figlia e poi eh, quello che io chiamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde in azienda era eh, clinicamente morto, encefalogramma piatto usciva dall'azienda e diventava una persona straordinaria, faceva associazionismo, volontariato, politica e quindi questo dottor Jekyll e Mr. Hyde poi è secondo me emblematico delle tante persone che oggi non riescono a realizzarsi nel lavoro, l'azienda non dà l'opportunità di valorizzare i propri talenti e sono in qualche modo costretti a farli emergere fuori del lavoro, quindi con grande spreco, con grande dispiacere e con grande frustrazione
1: insomma tanti tanti episodi di vita vissuta paradossale il il sottotitolo di questo libro renato quel cretino del mio capo il sottotitolo è manuale di sopravvivenza per dipendenti aziendali come se fosse davvero un percorso ad ostacoli ma non è una sensazione tant'è che Le persone che si licenziano spesso non vanno via dalle organizzazioni ma vanno via da cattivi capi. Credo che sia esattamente così e tu ce lo dimostri anche con dei dati che hai riportato all'interno del testo.
0: Sì, Vito, purtroppo è così. Eh, Ci sono dati scientifici che lo dimostrano. Nel libro, per esempio, cito un'indagine condotta dall'Associazione di Psicologia Americana e pubblicata sulla rivista Quartz, che dice che eh, nel 75% dei casi l'insorgere di malattie e patologie di stress è dovuto ad un capo arrogante. Quindi mi sembra un dato veramente preoccupante, ma eh, purtroppo abbiamo dei dati molto significativi anche sull'Italia. Nel 2008, quindi già qualche anno fa, l'Istat ha fatto un'indagine sulle relazioni lavorative e ha rilevato che oltre 2 persone si sentono ogni giorno vessate nel lavoro. Quindi questa indagine del 2008, figurati come sono peggiorate le cose ora dopo le varie crisi e dopo la pandemia. Purtroppo sono dati veramente preoccupanti e che fanno pensare tantissimo.
1: Bene, grazie. Renato, dall'alto della tua esperienza di vita vissuta, dall'alto dell'esperienza di un libro così divertente spassoso e allo stesso tempo riflessivo che hai scritto, Dacci un po' di consigli, dai un po' di consigli a chi si trovasse in queste situazioni tragicomiche come le hai definite tu. Ah,
0: sicuramente il primo il consiglio più importante è leggere il mio libro, no? a parte gli scherzi e questa marchetta di pessimo gusto che ho appena fatto, secondo me due consigli diciamo che mi viene da da dare ai lettori e primo recupero e riciclo un consiglio che è scritto nel libro di un direttore del personale col quale ho avuto a che fare che a chiunque andasse lì da lui a chiedere promozioni e carriere aveva sempre questa frase fatta pronta diceva non fate i centometristi fate i maratoneti e ovviamente maratone che magari potevano durare anche una vita intera Vabbè, lui lo diceva in maniera un po' manipolativa un po' paraculistica in realtà però c'è un fondo di verità cioè noi dobbiamo fare i maratoneti nel senso che alla lunga i veri valori io credo che escano sempre quindi la correttezza l'attenzione ehm, la, il rispetto delle persone il voler valorizzare se stessi le persone secondo me sono valori che alla lunga pagano sempre e questo forse si collega all'altro consiglio che vorrei dare a tutte le persone non crede, cioè, di non credere alla sfiga, di non credere a tutti i messaggi di negatività che eh, ci arrivano il futuro del lavoro e disoccupazione, il futuro i giovani non troveranno lavoro, i robot soppianteranno gli umani Uh, ecco, questi sono uh, diciamo messaggi che generano solo ansia e insicurezza. Uh, lavoriamo su noi stessi lavoriamo sulle nostre capacità e la, perché alla fine noi stessi siamo l'unica vera grande risorsa che abbiamo e che non dipende da nessun altro ma su questo Vito sfondo una porta aperta perché è il bellissimo lavoro che tu stai facendo da tanti anni in tanti settori, anzi grazie ancora eh, per, per avermi dato questa possibilità.
1: Grazie a te Renato, ricordiamo ancora quel cretino del mio capo, da leggere magari anche da regalare eh, magari anche al capo, perché no? per farlo riflettere rispetto a certe dinamiche che avvengono grazie anche a Piero Vigutto che ci ha parlato di engagement e a Rachel Botsman per aver ispirato quella clip iniziale sul tema della curiosità è tutto per questa settimana vi lasciamo con l'aforisma a cura dell'attrice Tonia Bruno, alla prossima
2: Il coraggio è la virtù umana più preziosa il coraggio di agire basandosi su conoscenze limitate e prove insufficienti questo è tutto ciò che abbiamo. Robert Lee Frost
0: Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com Con noi, nel tuo futuro.